0: Sie hören den Kurier.
1: Sie hat Schlagverletzungen auf dem Kopf aufgewiesen, Drosselverletzungen am Hals und Stichverletzungen im Halsbereich.
2: Man weiß, hier hat ein Mord stattgefunden, wo der Täter in der näheren Umgebung flüchtig sein könnte
3: es gibt Missspuren, die sehr eindeutig interpretierbar sind und andere, die das eben nicht sind. Da kommen auch wir an die Grenzen.
1: Er hat sich neben Holzstößen und Geäst im Wald versteckt und deshalb auch von den Medien den Namen Waldmensch
4: erhalten. Wo sehen das? Wenn man den Mörder findet, die Neugierde ist befriedigt, wo er sie wird nicht mehr, mehr lebendig.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute wieder zu unserem 22. Fall, dem Mord an Maria Piribauer. Den Fall haben Yvonne Wiedler und Valerie Kripp recherchiert und wie wir schon im ersten Teil gehört haben, war das eine ziemliche Herausforderung. Wir wissen nicht, wie das Opfer ausgesehen hat. Aus dem näheren Umfeld sind die meisten verstorben und seltsamerweise hat sie in ihrem Heimatort auch kaum jemand gekannt. Am Ende vom ersten Teil haben wir dann gehört, dass die Polizei eine erste heiße Spur gehabt hat. Ein mysteriöser Mann, der nur der Waldmensch genannt wird und die Umgebung in Angst und Schrecken versetzt hat. Im Kurier-Podcast-Studio begrüße ich jetzt die beiden Reporterinnen von diesem Fall, Yvonne Wiedler und Valerie Kripp.
5: Hallo Stefan. Hallo Stefan.
0: Ich glaube, wir wollen jetzt unbedingt endlich erfahren, was es mit diesem Waldmenschen so auf sich hat.
5: Ja, das werden wir gleich erzählen, aber zuerst besuchen wir noch den Tatort, um einen besseren Eindruck von der Gegend dort und den besonderen Gegebenheiten vor Ort zu
6: bekommen. Also Kirchberg ist ja schon mal ziemlich abgeschieden gelegen. Aber das Bauernhaus ist wirklich mehr oder weniger am Ende der Welt. Das Haus liegt ganz oben, freistehend, auf einem Hügel. Und rundherum sind nichts als Wälder. Um diese Zeit ist auch sehr oft Nebel dort oben. Und genau da sind wir mit unserem Kollegen Patrick Bammel hinaufgefahren. Wir
5: stehen jetzt bei Ofenbach 18, ähm, da wo dieser Vierkanthof ist, wo die Maria Piribauer mit ihren beiden Brüdern gelebt hat. Ähm, ja, es sind hier wirklich tatsächlich sehr abgeschieden. Dass es hier keine Wahrnehmungen oder Sichtungen gegeben hat, erklärt sich jetzt sehr gut, weil hier ist einfach weit und breit nichts so also Wald und Wiesen. Wir sind noch recht weit am Berg oben eigentlich, gell? Und das Haus scheint komplett renoviert worden zu sein. Patrick Wammel hat Bilder von früher dabei gehabt, die zeigen, wie dieses Haus vor zwölf Jahren ausgesehen hat.
2: Anhand der Bilder von damals kann man auch nachvollziehen, dass das hier rechts das Wohngebäude, das alte Wohngebäude war. Ja. Ja. Man ist quasi in den Innenhof hineingegangen und rechter Hand waren die Wohnräumlichkeiten, die ziemlich desolaten Wohnräumlichkeiten. Der linke Teil. Muss anscheinend komplett renoviert. Es ist ja, zwölf Jahre später eigentlich alles, alles umgebaut, hergerichtet. Und es scheint sogar eine, ein, ein Materl oder eine Gedenkstätte für Maria Biribauer mhm. äh, errichtet worden zu sein. Sie ist in der Stube tot aufgefunden worden, mhm. am Boden, auf einem äh, Holzdielen.
7: Mhm.
2: Und anhand der, der Bilder von damals kann man halt nachvollziehen, dass da sehr viel baulich verändert wurde. Mhm. Und hier das Foto mit den beiden Brüdern ist, ist ah, da
5: das das heißt, dieses Gebäude, die, da, die, auch, ja, schon, die
2: auch renoviert wurde, wie okay. man sieht, also neue Fenster. Mhm. Mhm. Und weißt du noch
5: irgendwie zum, ähm, zum Tathergang? Da ist quasi gleich, da gab es nicht viel Kommunikation vermutlich mehr. Kann man davon ausgehen, dass die gleich irgendwie wieder gestochen wurde?
2: Äh, ja. So wie es damals die Polizei äh, vermittelt hat, ja, mhm. ist davon ausgegangen, dass es quasi... Ein überraschender, ein überraschender Besuch im Haus war. Mhm. Ähm, die Frau hat, die, hat den oder die Täter bei der Türe hereingelassen und, mhm. und ist dann auch quasi mit, mit ich glaube, vier Messerstichen, wie die Obduktion später ergeben hat, äh, niedergestochen worden und ist dort äh, quasi aufgefunden worden, wo, die, wo, die, äh, wo der Angriff stattgefunden hat in der Stube.
5: Wir sind dann bei sehr starkem Wind, weil dort oben ist man komplett ungeschützt, um diesen Vierkanthof herum gestapft, haben durch die Fenster geschaut und auch angeläutet. Aber das Haus steht aktuell leer. Das hat uns ja auch schon der Wirt im ersten Teil erzählt. Wir haben danach erfahren, dass es zum Verkauf steht.
2: Man sieht hier drinnen die alte Veranda. Mhm. Da durch das Fenster durch, wenn du da durchschaust, das ist das, wo... wo wo die Leiche gefunden worden ist. Hier.
5: Eh da, das ist die alte Küche. Da, ja, das
2: ist die alte Küche. Noch. Diese Holzveranda, da, ja. ist genau quasi an diesem Gebäude hinten Aha. dran. Das sieht man, wenn man in den Innenhof hineinschaut. Ja.
8: Mhm.
2: Das heißt, das ist der Tatort mehr oder weniger da.
6: Patrick hat uns ja im ersten Teil erzählt, dass er damals am Tag des Mordes noch am selben Abend zum Bauernhof gefahren ist. Das war ja im November 2010. Er hat sich für uns daran zurückerinnert, wie der Abend so war. Und wie hast du dann die, die, das empfunden? Weil du hast ja erzählt, du warst dann am, noch am selben Abend ja, hier. Ja, es war ja. eigentlich
2: schon ziemlich, muss man sagen, ähm, gespenstisch. Ja. Aufgrund einfach der, der, der Gegebenheiten. Ein verlassenes Gehöft, Schneefall, eisige Temperaturen, Wind. Äh, man weiß, wie hat, hat ein Mord stattgefunden, wo der Täter irgendwo in der näheren Umgebung flüchtig sein könnte. Äh, also es war schon recht, wie soll ich sagen, Spannend, wenn nicht fast beängstigend. Mhm,
7: ja.
2: mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass damals ein riesiges Thema war, die, die Zufahrt, der An- und Zufahrt, dadurch, dass es stark geschneit hat. Ähm, hatten selbst die, die Polizeifahrzeuge Schwierigkeiten herzukommen? Ja, aber ja. Das es ist ja ist wirklich da, auch eine sehr enge Straße ja, hier. Ja. Es, es war, glaube ich, noch nicht von, von, bis daher mit, mit Asphalt ausgebaut. Ja, ja. Das heißt, Fahr irgendein Fahrzeug ist damals stecken geblieben. Also, es war damals ein massives Thema, mhm. auch hierher zu kommen. Das hat sich alles natürlich erst dann spät in der Nacht abgespielt.
0: Ihr habt ja erzählt, dass es in diesem Fall von Anfang an so einige Herausforderungen gegeben hat. Aber war es eigentlich auch für euch schwer, dort hinaufzukommen?
5: Ja, wir haben zuvor große Bedenken gehabt, weil Patrick im Vorfeld zu uns schon gemeint hat, ohne Schneeketten keine Chance. Wir waren ja im Februar dort, also die Wahrscheinlichkeit war durchaus da, dass auch wir vielleicht mit dem Auto stecken bleiben aber da hat uns der warme Februar ein bisschen in die Karten gespielt, sage ich jetzt einmal. Auf den Wegen war kein Schnee und im Gegensatz zu vor zwölf Jahren sind die Wege auch mittlerweile alle asphaltiert.
6: Ja, es hat sich alles äh, ein bisschen verändert, seit der Mord passiert ist. Äh, auch die Zufahrt zum Bauernhof. Patrick hat zuerst den Weg genommen, den er von früher gekannt hat, aber da sind wir dann plötzlich nicht mehr weitergekommen, weil neue Häuser gebaut worden sind. Also umdrehen, den ganzen Berg wieder hinunter und an einer anderen Stelle hinauf. Und
0: oben habt ihr dann gleich durch das Fenster auf den Tatort geschaut. Ich meine, das macht man jetzt auch nicht jeden Tag, nicht einmal in unserem Job.
6: Ja, das stimmt. Das war auch für uns eine seltsame Erfahrung auch wenn der Mord jetzt schon viele Jahre zurückliegt. Aber es war wichtig, die Gegend zu sehen, auch um den weiteren Verlauf und die Verdächtigen besser nachvollziehen zu können.
0: Mhm. Da hast du jetzt äh, eigentlich das Stichwort gesagt, nämlich äh, Verdächtige.
5: Genau. Jetzt kommen wir zu diesem Waldmenschen.
0: Endlich. Yvonne, wer ist das jetzt eigentlich?
5: Der Mann heißt Friedrich O., wir nennen seinen ganzen Namen hier nicht. Er war damals im Gefängnis in Graz-Karlau inhaftiert, aber schon ein Freigänger. Das heißt, er hat das Gefängnis schon stundenweise verlassen dürfen. Wegen seiner Vorgeschichte ist er ins Visier der Ermittler geraten. Wir haben uns auch Fotos von ihm angesehen. Der hat tatsächlich etwas wild ausgeschaut, sag ich mal. Mir ist vor allem sein Schnauzbart in Erinnerung geblieben. Der ging wirklich von der Oberlippe bis unters Kinn in beide Richtungen weg. Sehr buschig und auffällig, ein sehr großer, dünner Mann. Und um mehr zu erfahren, haben wir uns dann an das Landeskriminalamt Steiermark gewandt. Valerie hat mit Chefinspektor Peter Neubauer über diesen Waldmenschen gesprochen.
1: Am 21.11. hat die Polizei ein Mitverhandlungsersuchen nach einem nicht zurückgekehrten Strafgefangenen der Justizanstalt Graz-Kalau bekommen. Äh, dieser befand sich in Vorbereitung auf den Freigang, war im sogenannten Freigängerhaus und war seit äh, 20.11.23 Uhr abgängig, beziehungsweise ist er von einem Freigang nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt. Es handelte sich bei diesem Mann um einen 48-jährigen Österreicher, Friedrich O., der 2005 wegen Eigentumsdelikten zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war und sich in Vorbereitung auf die Haftentlassung befand.
6: Friedrich O. ist also von einem Freigang nicht zurückgekehrt und war vom 20. November 2010 an, also sechs Tage vor dem Mord an Maria Piribauer, offiziell auf der Flucht. Und das hat noch am selben Tag die ersten tragischen Folgen gehabt.
1: Am 20.11. um 20.30 Uhr hat sich in einem Laufhaus in der Prankergasse in Graz ein Vorfall ereignet. Und zwar haben dort zwei Frauen, die dort ebenfalls dem Sexgeschäft nachgingen, aus einem Appartement einen verbalen Streit gehört. Später haben sie ein Stöhnen wahrgenommen. Dann sind sie gemeinsam zu dieser Tür gegangen und haben geklopft und versucht, die Bewohner zum Öffnen zu bewegen. Nachdem das Apartment nicht geöffnet wurde, sind sie zur Hausmeisterin gegangen und haben zu dritt noch einmal an diese Tür geklopft. Dann haben sie drinnen eine Männerstimme wahrgenommen, die gesagt hat, ich muss mich anziehen, ich komme gleich. Die drei Frauen sind dann von diesem Apartment weggelaufen und haben im Büro des Laufhauses die Polizei und die Rettung verständigt. Dabei hat eine Frau aus einem anderen Apartment durch den Türspion gesehen, wie ein Mann über den Gang geflüchtet ist.
6: Neubauer erzählt also von einem Laufhaus in Graz, in dem es genau an dem Tag, als Friedrich O. aus dem Gefängnis geflüchtet ist, zu einem Vorfall gekommen ist.
1: Wie die Rettungskräfte dann in dieses Apartment gekommen sind, haben sie drinnen eine 29-jährige bulgarische Staatsbürgerin angefunden, die erstmals 2003 in Österreich als Prostituierte gearbeitet hat und haben gesehen, dass diese lebensbedrohliche Verletzung erlitten hat. Sie hat Schlagverletzungen auf dem Kopf aufgewiesen, Drosselverletzungen am Hals und Stichverletzungen im Halsbereich. Die Frau wurde dann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Landesklinikum Graz eingeliefert und aufgrund einer Personsbeschreibung, die von, den, von dieser Frau gegeben wurde, dass sie sich bei dem möglichen Täter um einen Mann, ca. 35 bis 40 Jahre alt und 1,80 groß, begleitet mit einer dunklen Jacke und mit einer Baseballkappe handeln könnte, wurde, wurden die ersten Verhandlungsmaßnahmen eingeleitet.
6: Es ist dann intensiv und bundesländerübergreifend ermittelt worden. Das Laufhaus in Graz hat zum Glück Überwachungskameras gehabt und so ist man sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, wer für den Übergriff an der Prostituierten verantwortlich war.
1: Die Auswertung der Videoüberwachung bei der Schleuse beim Freigängerhaus der Justizanstalt ergab dann eine eindeutige Übereinstimmung mit der Person auf der Videoüberwachung des Laufhauses. Und so war mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es sich um den Täter im Laufhaus, um diesen geflüchteten Strafgefangenen Friedrich Ohag. Am 26.11. hat sich dann in Kirchberg ein, am Wechsel ein Mord an einer 71-jährigen Frau ereignet. Und es konnte ein Zusammenhang mit dem geflüchteten Strafgefangenen nicht ausgeschlossen werden. Und deshalb wurden die
0: Verhandlungsmaßnahmen in
1: diesem Gebiet
0: verstärkt. Ich fasse das jetzt einmal noch einmal ganz kurz zusammen. Also dieser Mann, dieser Friedrich O ist am 20. November bei einem Freigang aus der Justizanstalt Graz-Karlau geflüchtet. Am selben Tag hat es den Angriff auf diese Frau in Graz gegeben und sechs Tage später, am 26. November, ist Maria Piribauer ermordet worden.
6: Ja, genau. In diesen Tagen dürfte Friedrich O., wie auch früher schon, wieder im Wald gelebt und sich dort auch versteckt haben.
1: Aufgrund technischer Auswertungen und Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise, dass sich der Geflüchtete im Wechselgebiet aufhalten könnte. Und dazu kommt, dass bereits vor seiner letzten Festnahme und Verurteilung im, 2000, im Jahr 2005 der Beschuldigte sich im Wechselgebiet aufgehalten hat. Er hat sich neben Holzstößen und Geäst im Wald versteckt und deshalb auch von den Medien den Namen Waldmensch erhalten.
6: Neubauer hat erzählt, dass er sich in der freien Natur quasi durchgeschlagen hat, also Behausungen im Wald selbst gebaut hat und auch dort gewohnt hat und durch Einbrüche in Bauernhöfe oder Einfamilienhäuser
1: sich auch selbst versorgt hat. Am 27.11. wurde der 48-jährige Geflüchtete Friedrich O. vom Beamten mit Diensthunden der Landespolizeidirektion Niederösterreicher in Kirchschlag am Wechsel aufgestöbert und anschließend festgenommen.
6: Also direkt am Tag nach dem Mord an Maria Perebauer hat man ihn schließlich gefunden. Unter einem Holzstoß in der Nähe seines Elternhauses in Kirchschlag am Wechsel. Das ist ja, so ungefähr 30 Kilometer vom Tatort in Kirchberg entfernt. Es ist jetzt darum gegangen, herauszufinden, ob er auch damit
1: etwas zu tun gehabt hat. Die Überprüfungen zum Mord an der 71-jährigen Frau verliefen negativ. Das heißt, es ergaben sich keine Sachbeweise. Zum Mordversuch in Graz war der festgenommene geständig. Er gab an, dass er die Prostituierte mit Schläge gegen den Kopf mit einem Bügeleisen drosseln mit dem Kabel des Bügeleisens und Stiche in den Hals mit einem Cuttermesser, einem sogenannten Stanley-Messer, versucht hat zu töten.
0: Hm. Also keine Sachbeweise. Aber hat man ihn denn zu 100 als Täter ausschließen können?
6: Ja, das hat unser Staatsanwalt Herr Bitzel ganz klar bestätigt. Er war es nicht, also er hat Maria Piribauer nicht ermordet. Wir haben ja gerade Chefinspektor Neubauer gehört, es hat keinen einzigen verwertbaren Sachbeweis gegeben, dass er der Täter war.
0: Jetzt muss ich noch eines fragen, hat die Prostituierte in Graz den Angriff von Friedrich O. überlebt?
5: Ja, sie hat überlebt. Allerdings hat sie ein sehr schweres psychisches Trauma von der Tat davongetragen. Sie hat sehr lange gebraucht, um sich halbwegs zu erholen. Sie hat sogar einen Suizidversuch verübt danach. Ja. Und Friedrich O., der wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
0: Mhm. Damit waren die Ermittlungen von der Polizei aber auch wieder am Anfang was war denn euer nächster Schritt bei der Recherche?
5: Ja, wie bei fast jeder dunklen Spurenrecherche, in kleineren Orten zumindest, statten wir ja immer einer ganz bestimmten Person einen Besuch ab.
4: Mein Name ist Willi Fuchs. bin ein gebürtiger Kirchberger und bin seit 2000 Bürgermeister dieser Marktgemeinde. Das ist mittlerweile 21, 22 Jahre.
5: Also, er ist einer, der in Kirchberg wirklich jeden kennt. Daher haben wir gesagt, wenn uns sonst schon niemand etwas über Maria Piribauer sagen kann, der Bürgermeister wird es wohl können. Dachten wir zumindest. Aber können Sie uns zumindest beschreiben, wie sie ausgesehen hat?
4: kann ich mehr. Nein, das kann ich nicht mehr. Das ist, das ist weg und nicht so bewusst. Und das ist, war für mich eine... Ältere Dame. Aber lange
5: Haare, kurze Haare, blond, dunkel. Ich
4: habe es mit Kopftuch in Erinnerung. Also ich kann es ja gar nicht sagen. Also ich, wie gesagt, das ist nur ähm, okay. von der Werbung gesehen und ich habe mit ihr persönlich, glaube ich, gar nicht gerade nicht bewusst.
5: Mhm. Also, also wenn vorstellt, man es ist schon eher so eine Bäuerin mit richtig Kopftuch um und immer die viel gearbeitet hat, körperlich. Ja, sicher, viel ja. gearbeitet. Willibald Fuchs hat sonst nichts zu Maria Piribaus äußerliche Erscheinung sagen können. Seltsamerweise hat auch er sie kaum gekannt. Das Einzige war eben, wir erinnern uns, dass der ältere Mann aus der Apotheke gemeint hat, sie wäre eher dünn gewesen. Das hat Bürgermeister Fuchs aber überhaupt nicht bestätigen können. Wir haben ihn dann gefragt, wie es im sonst so ruhigen Kirchberg nach so einer grausamen Tat zugeht, was das auch mit ihm als Bürgermeister macht. Ist Kirchberg am Wechsel an und für sich sicher? Also passieren da oft irgendwie so schlimme Dinge oder war das eigentlich ein Einzelfall?
4: Absolut Einzelfall. Das ist, kann mich nicht erinnern, dass schon einmal ein Mord gewesen ist. ist hier und da einmal ein Selbstmord, das kommt leider immer wieder vor. Aber ein Mord in dem Sinn überhaupt nicht. Also es war schon ein bisschen äh, Aufregung da im ersten Moment. Klar, was passiert nicht alle Tage.
5: Wie war denn da so die Stimmung nach einem Ort? Wenn man weiß, da läuft jetzt vielleicht noch ein Mörder unter uns? Ja,
4: im Prinzip ein bisschen aufgeregt, aber äh, nach der ersten halben Stunde ist das dann gelegt. weil ja
5: der rennt nicht um, und um, es ist
0: alles wie immer. Also das keine Angst oder so? Na, okay. Ähm, okay, also der Mann wirkt, als wäre ihm alles völlig gleichgültig, den brutalen Mord einer langjährigen Einwohnerin schon nach einer halben Stunde verdaut zu haben. Also Angst war da offenbar überhaupt kein Thema. Interessant.
5: Ja, absolut. Also das ging sehr schnell, das haben wir uns auch gedacht, ja. Jedenfalls, Willibald Fuchs hat uns beim Hinausgehen dann aber noch gesagt, dass Maria Piribauer oder wie er sie genannt hat, die Piribäuerin, eine sehr tüchtige Frau war und die ganze Familie soll immer sehr, sehr fleißig gewesen sein. Und dann, als wir eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, hat er uns doch noch zwei wichtige Informationen geben können.
0: Das ist interessant. Was der Bürgermeister da noch zu sagen gehabt hat, das hört ihr Gleich nach einer kurzen Werbepause.
8: Boah, der Fall ist so spannend. Ich habe echt Gänsehaut. Aber jetzt habe ich schon wieder aufs Einkaufen vergessen und der Kühlschrank ist leer. Zum Glück bekomme ich ja heute die nächste Box von Hellofresh, denn Hellofresh liefert mir jetzt jede Woche alle Zutaten und Rezepte für mein Mittagessen direkt an die Haustür. Zuletzt waren das traumhafte Tacos mit Hackfleisch und Hummus. In nur 15 Minuten waren die fertig und super gut. Meist muss es ja schnell gehen, aber zuletzt hatte ich etwas Zeit und habe die vegetarischen Penne mit Basilikumsoße und Ofengemüse gemacht. Ein Traum. Vor allem die Pinienkerne obendrauf waren der Hammer. Es gibt so viele verschiedene Gerichte, da ist echt für jeden etwas dabei. Und für alle dunkle Spuren-Fans habe ich jetzt ein exklusives Angebot. Mit dem Code HF-Spuren erhaltet ihr bis zu 80 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen, je nach Boxgröße. Und für unsere Hörer in der Schweiz, ihr bekommt bis zu 140 Schweizer Frankenrabatt. Wieder je nach Boxgröße aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Und der Versand der ersten Box ist für alle obendrauf gratis. Geht also einfach auf hellofresh.at und gebt beim Gutscheincode HF Spuren ein. Das ist hellofresh.at Gutscheincode HF Spuren. Alle Infos und einen direkten Link zur Aktion findet ihr auch in den Shownotes und in der Beschreibung.
0: Willkommen zurück zum ungelösten Mord an Maria Piribauer. Gerade war ja die Rede von doch noch zwei wichtigen Informationen, Yvonne. Was hat euch denn der Bürgermeister da noch erzählt?
5: Ja, wir waren schon fast fertig mit dem Interview. Da ist ihm plötzlich eingefallen, wo Maria Piribauer gearbeitet hat. Wir haben ja gewusst, dass sie Krankenschwester war, aber niemand hat uns sagen können, wo genau und für wie lange.
6: Ja, und Bürgermeister Willibald Fuchs hat uns dann noch erzählt, dass sie im Landesklinikum Hocheck gearbeitet hat. Das liegt ja ungefähr 20 Minuten mit dem Auto von Kirchberg entfernt. Wir haben also eine neue Möglichkeit gesehen, um doch
4: noch mehr über die Frau zu erfahren.
5: Und dann hat Fuchs uns auch noch das gesagt.
4: Ihre Brüder, die sind ins Wirtshaus gegangen. Mhm. Und dann, also Die hat ja mehrere Geschwister gehabt. Der, der letzte Bruder ist eben vor kurzer Zeit verstorben, mhm. der hat aber nicht da gelebt. Mhm. Mit dem habe ich sogar gearbeitet auf der Baustelle mit der war ein Maurer. Mhm. Den kann ich mhm. Und den seine Tochter, glaube ich, hat das jetzt geerbt und die verkauft das jetzt. diese oh. Liegenschaft.
5: Dieser dritte Bruder hat also eine Tochter gehabt, die jetzt, wo alle anderen gestorben sind, alles geerbt hat.
0: Es gibt also doch noch Verwandte? Ja,
5: genau. Wir haben ihn dann noch sofort gefragt, ob er uns den Kontakt von dieser Frau geben kann und sind dann umgehend zu der Adresse gefahren.
6: Diese Frau wohnt ebenfalls in Kirchberg, allerdings nicht oben am Berg, sondern in einem Einfamilienwohnhaus im unteren Teil des Ortes. Aber auch recht ja abgeschieden und ruhig. Ich habe bei ihr dann angeläutet, aber
5: sie war nicht da. Wir haben ja deshalb unsere Visitenkarte unter der Tür durchgeschoben und um Rückruf gebeten. Ihre Telefonnummer haben wir dann auch herausgefunden, aber wir haben sie leider nie erreicht.
6: Und auch die Kontaktaufnahme über Facebook war leider erfolglos. Sie hat meine Nachrichten zwar gelesen,
5: aber nicht reagiert.
0: Diese Frau hat ganz offensichtlich überhaupt kein Interesse, mit euch zu reden, stimmt's?
5: Ja, ich denke, viel deutlicher kann man es nicht zeigen, was natürlich sehr schade ist, denn wir hatten die Hoffnung über diese Nichte doch noch zu mehr Informationen zu kommen, aber natürlich kann es auch schmerzhaft sein, über solche schrecklichen Dinge zu sprechen und wir respektieren natürlich, dass sie sich nicht äußern wollte, aus welchem Grund auch immer. Also ist uns dann nur noch
6: der Hinweis auf das Krankenhaus geblieben, in dem Maria Piribauer gearbeitet haben
5: soll? Ich habe das Landesklinikum Hochegg kontaktiert und einerseits um eine Bestätigung gebeten, dass Maria Piribauer tatsächlich dort beschäftigt gewesen ist. Zweitens habe ich wegen eines Fotos nochmal gefragt und drittens nach einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, der oder die das Opfer gekannt hat und mit uns über sie reden würde.
0: Ja, und was hast du dort herausgefunden in diesem Spital?
5: Naja, mir hat eine wirklich sehr freundliche Verwaltungsmitarbeiterin, jedenfalls bestätigt, dass Maria Pirebauer tatsächlich dort gearbeitet hat. Wie lange genau, das konnte sie mir allerdings nicht sagen. Sie hat sich dann für uns auf die Suche nach eben Menschen gemacht, die sie gekannt haben könnten, aber leider ohne Erfolg. Ich habe die Antwort-Mail hier mit, ich lese sie mal vor. Die einzige Mitarbeiterin, welche Frau Piribauer unter Umständen gekannt haben könnte oder etwas zu ihrer Person sagen könnte, ist erst in zwei Wochen wieder im Dienst. Sobald ich Informationen habe, werde ich mich umgehend melden.
0: Na und hast du noch irgendetwas bekommen?
5: Ja, sie hat sich dann tatsächlich zwei Wochen später gemeldet äh, mit folgenden Worten. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass auch jene Kollegin, von der ich letztens geschrieben habe, nichts zur Person von Frau Piribauer sagen kann. Es tut mir leid ihnen nicht weiterhelfen zu können.
0: Das gibt's doch nicht. Bitte, wie kann das sein, dass nicht einmal jemand am Arbeitsplatz sie zumindest ein kleines bisschen gekannt hat?
6: Ich weiß es nicht. Wir waren eigentlich auch nur noch verwundert. Der Bürgermeister hat uns schon auch gesagt, dass Maria Piribauer nicht die kommunikationsfreudigste war. Aber trotzdem, es ist wirklich
5: seltsam. Ja, Ja, und somit hat sich dann auch die letzte Chance für uns auf ein Foto oder vor allem auch mehr über sie erfahren zu können, in Luft aufgelöst.
0: Hm. Dass man nach dem Tod von einem Menschen nur wenige Jahre später kaum noch irgendetwas von seiner Geschichte weiß, das ist eigentlich schon erschütternd. Aber machen wir doch weiter mit den nächsten Verdächtigen. Es hat ja einige Verdächtige gegeben, habt ihr gesagt.
6: Ja, genau. Nach dem Waldmenschen ist ein gewisser Gerhard R. und auch seine Partnerin Maria R. ins Visier der Ermittler geraten. Und zwar hat ein Anruf von einem der beiden Brüder, die am Bauernhof gelebt haben, dazu geführt.
0: Aha. Ein Anruf von einem der Brüder bei der Polizei?
6: Ja, im Jahr 2011, also im Jahr nach dem Mord, haben die Ermittler einen Anruf von einem der beiden Brüder bekommen. Er hat erzählt, dass er Besuch gehabt hat von einem Pärchen, die sogenannte fahrende Händler waren. Also vielleicht erkläre ich ganz kurz, was fahrende Händler sind. Das ist ja ein Beruf, den man heute nicht mehr so kennt. Man versteht darunter Händler, die eben kein Geschäft haben und von Haus zu Haus fahren. Früher haben sie vor allem Stoffe verkauft, Geschirr, Töpfe. Wir haben uns im Ort umgehört und es hat diese fahrenden Händler für allerlei Waren gegeben. Und es gibt sie sogar teilweise immer noch.
0: Okay, und dieser Gerhard R. und diese Maria R., die waren so ein fahrendes Händlerbärchen und waren also im Jahr nach dem Mord auf diesem Vierkanthof der Piribauers zu Besuch.
6: Genau, ja. Angeblich hätten sie dem Bruder Ware gebracht, die er aber nie bestellt hat und wollten ihm unbedingt etwas verkaufen. Außerdem wollten sie von ihm 1.000 Euro eintreiben, die ihnen... Maria Piribauer angeblich noch schuldig wäre. Sie hätte vor ihrem Tod eine Matratze bei Ihnen gekauft und diese nie bezahlt.
0: 1000 Euro? Habt ihr nicht im ersten Teil erzählt, dass ungefähr 1000 Euro nach dem Tod von der Maria Piribauer gefehlt haben und jetzt taucht dieser Betrag wieder auf? Ja. Ein Jahr danach? Also gut, wie ist es dann weitergegangen?
6: Naja, aufgrund dieser Information aus dem Anruf haben sich die Ermittler die beiden natürlich genauer angeschaut, weil ihnen das ja auch sehr komisch vorgekommen ist. Ähm, es sind DNA-Proben abgeglichen worden und
5: es hat einen zumindest halben Treffer gegeben. Es war nämlich so, dass seine DNA zu einer DNA-Spur gepasst hat, die auf der Geldbörse von Maria Piribauer gefunden worden ist. Dort waren mehrere unterschiedliche Spuren, aber eine hat zu der von Gerhard R. gepasst. Die beiden sind dann festgenommen worden und ihr Haus wurde durchsucht. Und dabei haben die Ermittler tatsächlich mehrere Geldbörsen von älteren Leuten gefunden. Also die haben da durchaus kriminell gehandelt. Und Maria R. hat zugegeben,
6: zumindest zweimal auf dem Bauernhof der Piribauers gewesen zu sein.
0: Auch am Tag von der Tat?
6: Nein, genau das haben sie immer abgestritten. Und auch bei der Hausdurchsuchung sind keine Beweise für den Mord an Maria Piribauer gefunden worden.
0: Was ich mich ja auch die ganze Zeit frage, warum sollte eigentlich ein Mörder, eine Mörderin, dann später zum Tatort zurückkehren und vom Bruder, vom Opfer Geld verlangen?
6: Ja, das, das ist schon komisch, denn das hat die Ermittlungen ja erst in Gang gesetzt. Und es hat sich dann noch weiter verdichtet, weil es nämlich passende Aussagen von zwei Zeuginnen gegeben hat.
0: Ähm, wie bitte? Zeuginnen dort oben? Habt ihr nicht erzählt, es hat keine Sichtungen oder irgendwelche Wahrnehmungen gegeben?
5: Ja, es hat so gut wie keine gegeben. Also ja. es gab zwei Menschen, die doch etwas beobachten konnten. Und zwar hat eine mhm. Zeugin ausgesagt, am Tag des Mordes auf dem Weg vom Berg hinunter einen spazierenden Mann gesehen zu haben, der sich sehr auffällig von ihr weggedreht haben soll, als sie vorbeigefahren ist mit dem Auto. Und eine andere Zeugin hat erzählt, dass sie auch an diesem Tag einen Mann in einem vw Jetta den Berg hinauffahren gesehen hat.
6: Ja, und jetzt kommt's. Tatsächlich haben Gerhard und Maria R. zu dieser Zeit einen vw Jetta gehabt.
0: Okay, das klingt jetzt irgendwie so, als würde man da gerade auf irgendwas draufkommen.
6: kommen. Naja, leider nicht ganz. Denn als die Ermittler den Zeuginnen ein Bild von Gerhard R. gezeigt haben, haben ihn beide nicht als jenen Mann identifizieren können, den sie an dem Tag gesehen haben. Das hat die Ermittler natürlich sehr enttäuscht, weil man sich recht sicher war, auf der richtigen Spur zu sein.
0: Schade. Da ist es also jetzt auch nicht weitergegangen. Yvonne? Jetzt sind zwar keine Beweise bei der Hausdurchsuchung gefunden worden und die Zeugen haben auch überhaupt nichts bestätigt, aber vorhin habt ihr doch von einer übereinstimmenden DNA-Spur gesprochen.
5: Von einer DNA-Mischspur. Doch mit solchen Mischspuren gibt es eben einige Probleme und weil wir da selbst kein Fachwissen dazu haben, haben wir mit einem DNA-Experten gesprochen. Valerie hat mit Franz Neuhuber telefoniert.
3: Für eine DNA-Analyse ist eine sehr geringe Menge an Spurenmaterial nötig. Wir sprechen hier von weniger als ein Nanogramm-DNA, das ist weniger als ein Milliardstel Gramm an DNA. Also im Prinzip genügen einige wenige Zellen einer biologischen Spur, um hier erfolgreich eine DNA-Analyse durchführen zu können. Mhm.
6: Und das können Haare sein, das können Hautschuppen sein.
3: Das kann im Prinzip jegliches Gewebe sein, das Zellkerne enthält. Das sind im menschlichen Körper beinahe alle Zellen.
6: Ich habe ihn dann konkret nach diesen Mischspuren
3: gefragt. Mischspuren sind eine sehr heterogene Art von Spurenmaterial. Denn in allen Mischspuren gemeinsam ist, dass sie nicht die DNA von einer, sondern eben von mehreren Personen enthalten. Es ist also eine Mischung aus biologischem Spurenmaterial von mehreren Personen. Und da gibt es verschiedene Kategorien, es gibt Mischspuren, die sehr eindeutig interpretierbar sind und andere, die das eben nicht sind. Und diese Interpretierbarkeit von den Mischspuren hängt im Wesentlichen ab von der Anzahl der Personen, die in der Mischung enthalten sind und vom jeweiligen mengenmäßigen Anteil der einzelnen Personen, die in dieser Mischung enthalten sind. Man kann sagen, je mehr Personen in einer Mischung enthalten sind, umso schwieriger wird die Interpretation und umso niedriger ist auch die Aussagekraft, da die Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Übereinstimmung in einer Mischung sehr stark ansteigt. Und dies führt eben dazu, dass komplexe Mischungen mit entsprechenden Anteil von sogenannter Hintergrund-DNA, also DNA von Personen, die auch durch Zufallseignisse dorthin kommen kann häufig nicht mehr eindeutig interpretierbar sind. Und das ist eben das Schwierige an diesen Miespuren.
6: Okay, verstehe. Und das kann dann auch dazu führen wahrscheinlich, dass solche Fälle dann auch nicht mittels DNA-Analyse aufgeklärt werden können, weil man da einfach an die Grenzen des Möglichen äh, stößt. <lacht> genau so oder? Ist es. Ja. Genau mhm. so
3: ist es. Da kommen auch wir an die Grenzen. Und dann kann man sagen, mehr als diese Aussage können wir leider nicht mehr machen. Wir können nicht mehr
0: Hilfestellung bieten. Okay, ich verstehe. Diese Art von Spur hat also nicht ausgereicht, um für eine Anklage oder daneben vor Gericht zu halten. Und in Kombination mit den beiden Zeuginnen, die Gerhard R. nicht haben identifizieren können, genügt das einfach nicht. Sehe ich das richtig?
5: Ja, genau. Also hier hat es für die Polizei kein Weiterkommen gegeben. Die Ermittlungen gegen die beiden sind eingestellt worden. Wir haben dann nach intensiven Recherchen herausgefunden, dass Gerhard R. mittlerweile nicht mehr lebt. Und auch Maria R. haben wir nicht aufspüren können. Es kann sein, dass auch sie nicht mehr lebt, das wissen wir nicht. Wie uns Staatsanwalt Herr Bitzl aber erzählt hat, waren das nicht die letzten Verdächtigen in dem Fall.
7: Ja, im April 2013 hat sich dann ein neuer Ermittlungsansatz ergeben. Und zwar gerieten drei rumänische Hausierer in das Visier der Ermittler. Die hatten in Salzburg eine 83-jährige Pensionistin getötet und ausgeraubt und aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise bei der Tat wurden die DNA-Spuren am Tatort, die gesichert worden sind, mit den DNA-Profilen der Beschuldigten Rumänen abgeglichen, jedoch ohne Erfolg. Sie konnten nicht mit dem Mord Maria P in Verbindung gebracht werden. Und da keine weiteren Ermittlungsansätze gegen diese Beschuldigten gegeben waren, ist das Verfahren dann auch im September 2013 eingestellt worden.
5: Und auch hier also wieder eine Sackgasse für die Ermittler. Also kann man schon vorstellen, dass das ab einem gewissen Punkt ziemlich frustrierend wird. Es hat dann auch noch einen möglichen Täter gegeben.
7: Der letzte bislang verfolgte Hinweis auf einen möglichen Täter kam im Jahr 2014 aus der Bevölkerung. Ein Einwohner von Kirchberg am Wechsel wurde als Verdächtiger genannt. Und was hat sich daraus jetzt ergeben?
6: Leider nichts, hat uns Herr Bitzel gesagt.
7: Da hat sich aber auch im Laufe der Ermittlungen sehr rasch herausgestellt, dass der Verdacht unbegründet war und dass er mit dem Mord an Maria P. nichts zu tun hatte. Seither gab es dann keine neuen Verdächtigen mehr. Wir haben dann im Jahr 2015 aufgrund eines neuen DNA-Untersuchungsverfahrens nochmals die, die Kleidung des Opfers auf DNA-Spuren untersuchen lassen und auswerten lassen. Äh, jedoch brachte auch diese neue Methode keinen DNA-Treffer und dass bisher keine neuen Ermittlungsansätze gab, ist das Verfahren daher immer noch abgebrochen.
5: Bei diesem letzten Verdächtigen hat es sich um einen Mann gehandelt, der nicht weit von den Piribauers gewohnt hat. Er war einer der nächsten Nachbarn, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, also eines der nächsten Häuser auf dem Berg, sage ich mal. Diesen Mann hat jemand aus der Bevölkerung ins Spiel gebracht. Man hat ein persönliches Motiv vermutet, er hat die Familie gekannt, aber wie wir ja gerade vom Staatsanwalt gehört haben, auch hier hat sich der Verdacht nicht erhärtet. Der Fall bleibt also ungeklärt, obwohl das intern bei der Polizei unterschiedlich betrachtet wird.
0: Wie meinst du das, unterschiedlich betrachtet?
5: Naja, wir haben ja eingangs gesagt, dass wir nicht mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich sprechen konnten. Ich sage einmal so, es liegt daran, es gibt dort bei einigen die Überzeugung, dass der Täter ganz sicher unter den hier genannten Verdächtigen war, aber einfach schlichtweg zu wenig Beweise da waren.
0: Ich nehme an, da geht es um diesen fahrenden Händler.
5: Ja, genau. Also es liegt für einige die Vermutung sehr nahe, dass dort die Lösung des Falles liegt. Aber wissen tut man es natürlich nicht zu 100 Prozent. Der Fall bleibt also ungelöst, bis es neue Beweise gibt.
0: Also gut, fassen wir mal zusammen. Die Tatwaffe, die ist bis heute nicht gefunden worden. Es gibt eine ganze Reihe von Verdächtigen, aber niemanden hat man die Tat dann irgendwie nachweisen können. Es schaut aber nicht so aus, als wäre der Täter zufällig an diesem Tag dort vorbeigekommen und hätte das Opfer nicht gekannt. Von diesem Opfer wissen wir auch sehr wenig. Wir wissen ja nicht einmal, wie sie ausgeschaut hat. Wir wissen, dass Maria Piribauer Krankenschwester gewesen ist und sehr zurückgezogen gelebt hat. Wir wissen, dass sie sich zuletzt um ihre Brüder gekümmert hat. Wir wissen auch, dass fast alle ihrer Verwandten mittlerweile ebenso verstorben sind. Verheiratet war sie nie. Auch sonst ist nichts über irgendeinen Partner bekannt. Kinder hat sie auch keine. Und wir haben gehört, dass sie am Tag vor ihrem Mord einen ziemlich großen Geldbetrag abgehoben hat, von dem 1000 Euro gefehlt haben. Hm. Wer hat Maria Piribauer so brutal umgebracht?
5: Auch darüber haben wir noch mit dem Bürgermeister gesprochen, der eine für uns doch sehr überraschende Reaktion gezeigt hat, die wir uns jetzt zum Schluss noch anhören. Es ist ja so, dass der Fall bis heute ungeklärt ist, wenn ja. nie festgemacht werden konnte, weil das ist ja Denkt man da noch manchmal drüber nach oder ist das ja gar nicht, dass man sich denkt, das ist so lange her, das werden
4: wir nie wissen? Ja, sogar so weit, dass man sagt, okay, äh, was ändert es? Hm. Wenn man den Mörder findet, äh, die Neugierde ist befriedigt, hm. aber sie wird nicht mehr, mehr lebendig und derjenige, der diese Tat begangen hat, den bestrafen oder nicht bestrafen, ändert für mein Leben nichts. Das ist... Das, 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 das kann man immer mehr rückgängig machen und der Mensch ist eh gestraft, wenn er mit so einer, mit so einer Schuld leben muss.
6: Ja. Für, die, für die restlichen Angehörigen wäre es vielleicht
5: noch gut zu wissen, mhm. oder?
4: Das ist eine Spiel Vermutung. Ja. Sie vermuten das, also, ich weiß es nicht.
5: Also Valerie und ich waren uns einig, dass wir das anders sehen als Bürgermeister Willibald Fuchs. Maria Piribauer Hätte es sich verdient, dass man den Täter findet, er hat ihr das Leben genommen, so etwas verjährt nicht. Und ein Mord ist die schwerwiegendste Straftat, die man begehen kann.
6: Ja, und es passt auch zu einer anderen Aussage von ihm, wonach es dem Bürgermeister das Wichtigste sei, Frieden in der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Tja, und das meint er wohl im Sinne des Vergessens der Vergangenheit.
5: Wir waren dann noch einmal am Friedhof, am Grab von Maria Piribauer. Uns ist aufgefallen, dass die Kerze dort wieder angezündet war und auch ein kleiner, frischer Blumenstrauß ist dort gelegen. Wir wissen nicht, wer sie besucht hat. Vielleicht die Nichte, die nicht mit uns reden wollte oder ob sie doch noch jemand anderen besser gekannt hat. Den oder die, die wir nicht gefunden haben im Zuge der Recherche oder doch eine Person, die ihr Geheimnis war.
6: Wir haben diesen Fall ausgelöscht genannt, weil Maria Piribauers Leben ein sehr plötzliches Ende nehmen hat müssen, weil danach fast ihre ganze Familie gestorben ist und weil sie kaum jemand gekannt hat. Dieser Fall führt uns schon vor Augen, wie wenig von einem Menschen übrig bleiben kann, der über 70 Jahre lang in einem kleinen Ort gelebt und gearbeitet hat, wo eigentlich jeder jeden kennt.
5: Wir haben diesen Ort, der für uns ein Ausflug in eine Welt irgendwo zwischen also nicht, Friedrich Dürnmatt und Ulrich Seidel war, mit sehr gemischten Gefühlen verlassen. Wir enden ja normalerweise immer mit Stimmen von Verwandten, die die Opfer gut gekannt haben hier. Und weil das dieses Mal nicht möglich ist, hoffen wir, dass wir Maria Piribauer und ihrem Leben mit diesem Podcast gerecht werden konnten und zumindest ein bisschen die Stimme für sie erheben konnten, denn sie kann das ja nicht mehr.
0: Wir danken allen, die bei der Aufarbeitung von diesem Fall mitgeholfen haben. Und wenn ihr Hinweise zum Mord an Maria Piribauer habt, dann wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.at oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und Folgt uns vielleicht auch auf instagram.com slash dunklespuren da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu diesem und allen früheren Fällen für euch aufbereitet Dunkle Spuren das ist ein Podcast vom Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler und Valerie Kripp Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer Kamera und Ton Daniel Jamanek. Schnitt Dominik Kanzian, die Titelmusik von Tobias Schützenberger Produziert von Elias Nabmesnik.